2: on aura une économie qui permet à l'homme de faire du profit et de gagner de l'argent sur la destruction du vivant où sa surexploitation continuera, on ne pourra pas s'en sortir. Donc basta, terminé, on arrête Cette biodiversité, ce qui est dramatique, c'est qu'on se croit à côté, on est totalement mmh. dedans. Un corps humain, c'est une merveilleuse ode à la biodiversité en fait.
1: Est-ce que c'est un sentiment que vous avez aussi, que finalement euh, s'ajoute au déni climatique un déni sur euh, l'effondrement de la biodiversité Il bon, y a un déni, c'est clair. Les,
2: les gens ont peur du changement climatique ils n'ont pas peur de l'effondrement du vivant. Et c'est là qu'il y a un problème gigantesque.
1: Une image vaut parfois mieux que mille mots. Sur celle-ci, qui a beaucoup circulé pendant le premier confinement, quatre vagues menacent le monde. La première, celle de l'épidémie de Covid, puis la récession, le changement climatique, et enfin, la quatrième, la plus grande de toutes, l'effondrement de la biodiversité. Et que dit la société menacée Faites attention à bien vous laver les mains. Tout est dit, ou plutôt dessiné. Tandis que le climat se réchauffe à un rythme sans précédent, la biodiversité s'appauvrit plus rapidement que jamais dans l'histoire de l'humanité. Et ce déclin menace nos conditions de vie. Pourtant, on en parle si peu. Comme si la nature nous était extérieure. Alors que la biodiversité, c'est le tissu vivant de notre planète. L'humain en fait évidemment partie. Pour comprendre ce qu'est la biodiversité, en quoi son effondrement nous concerne directement et pourquoi nous devons absolument la préserver, pour vivre, mais aussi éviter de nouvelles pandémies, je reçois aujourd'hui Gilles Boeuf, grand spécialiste de ces questions. Alors Gilles Boeuf, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Avec plaisir. Alors, vous avez un long CV, je vais essayer de le résumer très rapidement, pas tout mentionner. On, en, on mentionnera quelques petites choses au fur et à mesure de l'entretien. Donc, vous êtes biologiste, ancien président du Muséum d'Histoire Naturelle de 2009 à 2015. Vous êtes professeur à Sciences Po, Sorbonne Université, au Collège de France. Et vous êtes un inarrêtable et excellent vulgarisateur sur les questions de biodiversité. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais vous inviter aujourd'hui, parce que ce sont des questions qu'on a un petit peu évoquées sur Blast, mais que j'aimerais approfondir avec vous. Donc, pour commencer, est-ce que vous pourriez me dire, pour les, les personnes qui ne sont pas du tout familières avec ces questions. Quels sont les grands enjeux euh, autour de la biodiversité aujourd'hui
2: Alors d'abord la définir, hein, puisqu'on vient de perdre un grand personnage qui s'appelait E. O. Wilson, un Américain. Et ce monsieur a été extraordinaire, il a écrit toute sa vie sur la biodiversité. Ses livres de 2007 euh, ou plus récemment sont absolument magiques. Et le terme sort en 2000, 2000, ouais, 1985. Hein. Il sort dans, dans, uniquement dans les, dans les laboratoires, euh, ouais. les enceintes scientifiques. Alors, il n'est pas créé par n'importe qui. Et il est créé par des scientifiques d'une nouvelle discipline qui n'existait pas jusque-là, qui s'appelle l'écologie de la conservation. Donc, Wilson le popularise, mais ça reste dans les laboratoires de recherche jusqu'en 1992, hein, la deuxième conférence du sommet de la Terre à Rio, la première de Rio, et là, le, le terme sort des laboratoires, et aujourd'hui, c'est vrai que je défie quelqu'un d'ouvrir un média ou d'écouter quelque chose sans que le terme biodiversité mmh. n'apparaisse. Alors, c'est quoi la biodiversité vous verrez que moi, souvent, aujourd'hui, j'emploie le mot « vivant »,« le vivant ». Oui, c'est un concret mot qui est plus utilisé. Et c'est exactement la même chose. La biodiversité, c'est la partie vivante de la nature. Hein, quand la Terre se forme, 4,5 milliards d'années, un petit peu plus, elle se refroidit, elle se condense, l'eau s'installe comme eau liquide, l'océan ancestral se développe, et la vie va apparaître là-dedans, plus tard, 700 millions d'années après. Il faut bien faire la chronologie pour qu'on comprenne ce dont on parle. Donc la vie, c'est quoi C'est une membrane avec quelque chose à l'intérieur, quelque chose à l'extérieur. À l'époque, à l'extérieur, c'est de l'eau liquide salée, l'océan. Et il y a des échanges sans arrêt entre l'intérieur et l'extérieur. C'est exactement pareil pour un corps humain aujourd'hui, ou pour euh, un serpent, euh, mmh. un arbre ou, ou une bactérie. Et donc, la biodiversité, c'est l'ensemble de toutes les relations que tous les êtres vivants ont établies entre eux et avec leur environnement. Pour être très simple, la partie vivante de la nature. Le les humains, le... les
1: espèces animales, les espèces végétales. végétales
2: les champignons, mmh. les bactéries, les virus. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faut y réfléchir. Souvent, on a confondu nature et biodiversité. Non, par exemple, un cristal de quartz, c'est magnifique. Hein. Une jolie bague en or, c'est magnifique. Ça règne vivant. C'était là avant que le vivant ne se développe. Hein. Le monde minéral. Alors ce qui est intéressant, c'est comment le vivant a dû tirer parti de cela pour exister, se développer, se reproduire et se perpétuer dans le temps, en fait. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Ce qui veut dire que le monde minéral a donné naissance à la vie, bien sûr, à une époque. Hein. Tous les deux, là, on a un squelette. Mmh. On ne tiendrait pas debout autrement. Hein. Vous connaissez une coquille d'œuf de poule, une coquille d'huître hein. Un squelette de corail. C'est la relation intime entre le minéral et le vivant. Et cette chimie-là est absolument géniale, finalement. Donc le vivant apparaît, modifie ce qui était là auparavant, et explique la situation actuelle dans laquelle on se trouve. Modifications aujourd'hui qui sont bien sûr tout à fait changées, chamboulées par les activités humaines.
1: Justement, aujourd'hui, on parle beaucoup de l'effondrement de la biodiversité, enfin d'ailleurs pas assez. Euh, on parle du, du fait qu'on est à l'aube d'une sixième extinction de masse. Quels sont pour vous les grands enjeux, justement, autour de, cette, de, 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 de ce qui est en train de se passer
2: aujourd'hui ben pour ces, dès qu'on qu a compris ce qu'est le vivant et la biodiversité, je dirais une chose, c'est que tous, tous ceux qui nous écoutent, là, on ne mange que du vivant. On ne mange pas une bicyclette, on ne mange pas un cristal de quartz, hein, on peut pas. Mmh. Vous vous rappelez ce vieux chef indien qui disait en fait que l'argent ne se mange pas. C'est mmh. ça le problème aujourd'hui. Donc, on ne mange que du vivant et surtout, 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 Paloma, on ne coopère qu'avec du vivant. Tous les deux, là, bon, on est super bien, on est content, on est beau, hein, on est intelligent, on discute. <rire> mais en fait, on est fait au moins un peu plus de bactéries dans nous et sur nous. Et c'est la collaboration entre ces bactéries avec un corps humain qui font ce qu'on est, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime qu pas, si on est beau, si on n'est pas beau, si on est en colère, si on ne l'est pas. Et le Covid nous révèle merveilleusement cela en montrant que ce qu'on appelle la comorbidité, la mort plus déclenché chez des gens qui sont déjà en fragilité de relation entre leurs cellules, à eux, et les bactéries qu'ils abritent, la démonstration est que l'humain est complètement dedans. Et cette biodiversité, ce qui est dramatique, c'est qu'on se croit à côté. On est totalement mmh. dedans. Un corps humain, c'est une merveilleuse ode à la biodiversité, en fait. et y a un article terrible qui va le sortir cette semaine aux États-Unis, je ne sais pas si tu l'as encore vu, qui montre que durant l'épisode Covid, eh bien, les cerveaux des bébés se sont mal développés. Aux États-Unis, il y a au moins trois travaux dans Nature, hein, des choses très mmh. sérieuses, qui montrent que l'inquiétude de la maman liée à la crise Covid, et surtout le manque de relations entre enfants, ils se voyaient plus, ils se touchaient plus, ils couraient plus dehors, font que ça a dégradé leur développement, en fait, embryonnaire au sein de la maman, mais après, le développement des premières années. Est-ce que nos bébés actuels vont être effectivement moins capables de s'adapter à des conditions difficiles que nous Probablement, liés à cette histoire de virus et aux mesures qu'on a prises pour nous en protéger. Et ça, c'est pour démontrer que cette biodiversité, elle est essentielle à l'humain. On ne peut pas s'en passer. Puis ensuite, pourquoi les enjeux sont importants Parce que simplement, les, les grandes causes de l'effondrement du vivant, c'est d'abord la destruction. On détruit. Tous les jours, on détruit. On détruit, on arrache, on écrase, on écrabouille. Et, et là, les, les mâles ont des rôles différents des femmes, je trouve. Quand je vois, par exemple, qu'en Antarctique, quand on découvre les manchots, ces oiseaux incroyables, alors ils ont des toutes petites plumes, ce pas des plumes. Ils ne, ils ne volent pas, ce pas des oiseaux. Mmh. On va les écrabouiller pardon. durant des dizaines d'années pour en faire de la graisse pour les machines des navires à, à vapeur, hein, qu'elle pêcher les baleines et détruire les baleines aussi. Il n'y avait aucune femme en Antarctique à l'époque. Ça ne s'est pas passé comme ça s'il y avait des femmes. Mmh. Les femmes ont une perception de ces questions-là et surtout des solutions à ces, à ces problèmes très différentes de celles des hommes. Donc dans ces mondes hyper masculins, on arrivait à la situation actuelle. On détruit, on détruit, on détruit, on pollue, on contamine. Il n'y a pas que le plastique dans l'océan, hein, les perturbateurs endocriniens. Il
1: y a d'ailleurs justement une, une, des scientifiques qui, qui ont dit récemment qu'on avait atteint la cinquième limite planétaire, qui est celle de la pollution Bien chimique sûr. et plastique.
2: On, on l'avait déjà atteint par l'azote, hein, trop d'azote. Mmh. Bien sûr, tout à fait. Ensuite, on dissémine tout partout, hein, ce qu'on appelle les espèces envahissantes ou les espèces invasives, c'est un petit peu différent. On surexploite. Beaucoup trop de poissons par rapport à ce que la nature nous produit chaque année. Beaucoup trop d'arbres enlevés par rapport à la, à la régénération naturelle. Et puis enfin, ben le cinquième, c'est le climat qui change trop vite. Hein. Mm. Tout ça, mis bout à bout, explique le pourquoi de cette... Moi, je préfère dire effondrement du vivant pour l'instant qu'extinction. Mm. Alors, mon ami Bruno David, qui m'a succédé, a écrit ce livre « À l'aube de la, de la, de la, la extinction, extinction. ». Oui. Pourquoi pas Moi, je n'aurais pas mis le mot extinction, mais pourquoi pas Ça ne me gêne pas. Ce qui est clair, c'est que si on ne fait rien, on y va. On y va les yeux fermés. Mais dans la si... Vers la sixième et cinquième. mais n'oublions pas une chose, à Paloma, l'extinction, c'est la fin du dernier des derniers. Et ce n'est pas si fréquent que ça, finalement.
1: Ah, moi, j'avais lu, justement, que c'était l'extinction de 75 Ça, c'est la définition, oui. Tout à fait, ouais. tu as
2: tout à fait raison. La définition du papier dans Nature, il y a dix ans, c'était en 2011, c'est la, la définition l'extinction, c'est la disparition de 75% des espèces, au moins, dans l'océan et sur Terre, en un temps court. Mmh. Et ça, qu'on se le monde politique. Un temps court en géologie, c'est un demi-million d'années. Oui. Et c'est là qu'on a beaucoup de problèmes. Et je reviens à ce poète chinois qui disait, vous savez, il me faut une fraction de seconde pour écraser une mouche, l'éternité pour la refaire. C'est là que cette question du vivant est fondamentale. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup plus peur de changement climatique ils n'ont pas peur de l'effondrement du vivant. Alors qu'aujourd'hui, on assiste à un effondrement du nombre des individus dans les populations sauvages, est ce qu'on a de dire, une explosion du domestique. Mmh. Il y a beaucoup plus d'animaux qu'il y en a eu aujourd'hui. 23 milliards de poulets sur la Terre, 1,3 milliard de vaches, 4 milliards de cochons. Mais il ne reste que 4%
1: d'animaux sauvages, en fait, c'est
2: ce, ce qu'on dit. C'est hein. ça le drame complet aujourd'hui. Mmh. Donc, ils s'effondrent, ils s'effondrent, on leur prend leur place, on leur prend leur milieu de vie. Parce que la première cause, quand même, avant l'effondrement, qu'on tue une espèce par rapport à une autre, à part des chasses ciblées, c'est les milieux qui sont dégradés, qui sont pollués, qui, qui n'existent plus, hein, qui emmènent cet effondrement du vivant aujourd'hui. C'est ce qu'on vit à l'heure actuelle. Il y a un papier sorti la semaine dernière, hein, dans leur revue de biologie, qui dit que quand on regarde autre chose que les sols vertébrés, les vertébrés, c'est les animaux, des poissons aux mammifères. Mm. Les amphibiens, les reptiles, les oiseaux. Oui, il
1: y avait une, eh bien, une étude de ward Fund qui disait que 68% des vertébrés avaient disparu. Voilà.
2: Si on prend en compte que les vertébrés, on est ouais. en dessous de la réalité. Ouais. Hein, si on regarde les invertébrés et les plantes, c'est bien pire que ça. en fait. On est sur des taux d'extinction par rapport à des taux d'extinction globaux calculés par les, les paléontologues sur... On remonte à, à 500 millions d'années, eh on est 100 fois au-dessus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est comme le climat. Mais comment vous êtes sûr que c'est bien l'humain qui est responsable C'est très simple, c'est très très simple en fait. Hein on regarde comment le climat change, C'est pas que le climat change qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est que le changement qui provient, ouais. mais bien sûr, tu as tout à fait raison. Et quand on regarde les probabilités mathématiques pour que l'homme ne soit pour rien, elle est de 1 sur 100 000. Bien sûr qu'on nous y sommes pour quelque chose. Il faut de très mauvaise foi pour dire l'inverse. Ça s'est jamais produit comme ça. Dans une oscillation naturelle, en fait, la courbe, elle est comme ça, mais elle augmente on a fait un travail récemment des mathématiciens néo-zélandais, ils regardent en fait, euh, ils calculent la température et la mesure de, de chaque mois qui passe, moyenne pour toute la Terre, surface de l'océan et air. Aujourd'hui, il faut remonter à février 1985 pour trouver un mois plus froid. Dans le naturel, ça ne serait jamais produit, ça doit faire 500 mois c'est pas possible. C'est là que l'humain est vraiment pour quelque chose. Idem pour l'effondrement du vivant aujourd'hui, alors qu'il y a eu des extinctions dans le passé, qui mmh. n'étaient pas créées par les humains, il n'y avait pas d'humains. Hein. Sur le volcanisme en général, bien sûr, les impacts de météorites, hein, on en a beaucoup parlé sur celle de la fameuse extinction des dinosaures, il y a 65 millions d'années. Tout ça, c'est intéressant à discuter. La question à se poser, c'est le rôle de l'humain là-dedans, et surtout, 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 et c'est là que je vais insister avec toi et dans ton média aujourd'hui, ce qu'on appelle nous la myopie du désastre, c'est qu'on sait ça hein, et on ne fait toujours rien. En fait, pour moi, la sauvegarde viendra de quatre piliers. Le troisième, tu vas les trouver normaux et le quatrième va te surprendre. Hein, la science. C'est clair, par la science n'est pas une opinion. Et en ce moment, je n'entends que des opinions. Regardez les candidats à la présidentielle. C'est que des opinions. Hein. Il n'y a aucune base scientifique sur ce qu'ils disent. Des opinions, des opinions. Alors, la science n'est pas une opinion. Et Anne klein qu'on aime beaucoup, qui est un physicien et un mmh. penseur aussi de tout ça, nous dit, on a confondu la science établie, l'eau gèle, se prend en masse à zéro degré, la Terre est ronde, hein, et ça s'en marche. Ça ça marche, c'était la chloroquine de Raoult, par exemple. Mmh. Que Raoult teste un nouveau produit, c'est son rôle de médecin, ça ne me choque pas du tout. Hein. Mais aujourd'hui, on ne peut aller dans la rue tout à l'heure et dire à quelqu'un, est-ce que la chloroquine marche contre le Covid Ils ont une opinion. Bon, mmh. c'est rien, ça ne marche pas. Donc ça veut dire que... C'est là que ça ne va pas du tout. Laissons les médecins faire leur boulot, mais ça ne devrait pas sortir des laboratoires, à la limite. Ne sort du labo que quelque chose qui est bien, bien, bien connu, établi, qu'on va utiliser comme base pour aller plus loin. Et les moyens modernes de communication font que l'humanité somme des, des connaissances incroyables, incroyables. Mais tout cela sans développer l'esprit critique qui devrait aller avec, tu vois. Mmh. On va revenir à l'éducation pour terminer ce petit fragment-là. Donc la science, la vraie science. Deuxièmement, la politique, laquelle On va en discuter. Hein, bien sûr que les jeunes aujourd'hui sont très concernés. Hein. On arrive à des choses ahurissantes. Hein. Mes jeunes filles à Sciences Po, elles me disent On ne fera pas d'enfants. Oui. Nous, on en a fait beaucoup trop. Je suis né dans les années, fin des années 50, ben oui, bien sûr, beaucoup trop. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un système où on ne réfléchit pas. C'est la myopie du désastre. Donc, on est à un système où notre principal ennemi, c'est la démesure, finalement. Donc, on a dit la science, la politique, on va en discuter. Qui prend ça en compte Moi, j'ai écouté les discours en présidentiel. On oublie Souvent le climat et tout le temps la biodiversité, ça oui. c'est clair. Le troisième pilier, c'est les ONG, c'est nous, hein, les citoyens qui avons envie de parler, de discuter avec de la connaissance, de l'esprit critique, bien évidemment, qu'on échange, qu'on partage, on n'est pas tout seul, hein. il n'est pas question d'être un censeur d'idées, il, il est question par contre de parler de choses qui sont réelles, pas d'inventer des choses avec les fake news, comme on les vit aujourd'hui. Hein. Et le quatrième pilier, ben, c'est l'entreprise. Hum. Hein. Je ne crois pas du tout aujourd'hui que si l'entreprise ne prend pas en compte elle-même L'ensemble de ce que je raconte ici, ça n'a pas fonctionné. Pour différentes raisons. Il ne faut, faut pas prendre tous les chefs d'entreprise comme des infâmes salopards qui veulent dégrader la planète. Ce n'est pas vrai. Il y en a un. Hein. Mmh. Avec lesquels je n'aurais pas discuter. On les connaît tous les deux, je m'en occupe pas. Au contraire, on les combat en permanence. Hein. Mais ce qui est clair, c'est que d'autres non. Et surtout, ce qui est important, c'est que je fais extrêmement attention maintenant au bien-être des gens dans les entreprises. Donc, si ces quatre, ces quatre systèmes-là se mettent à coopérer ensemble, dans le bon sens du terme, on pourra y aller. Et c'est la raison pour laquelle on a une information, effectivement, médiée par les médias, c'est leur rôle, bien sûr, hein, qui soit aujourd'hui absorbable par tous, et surtout qu'ils soient dans un sens de non-désespérance. Il faut qu'on soit extrêmement prudent sur la communication aussi. Moi, je, je, je suis très violemment opposé à la collapsologie. Le mot, hein, je suis désolé, on ne fait pas une science du collapse, au catastrophisme, hein, mmh. c'est pas ça. C'est de dire aux gens, on est mal, il hein, ne faut pas nier la réalité, si on est là tous les deux, pour, on le pense tous les deux, hein. on a envie de faire quelque chose, retroussons-nous les manches. La pire des actions, ça serait l'inaction. Voilà, c'est un peu le, le, le débat qu'on a aujourd'hui. Et donc, comment on le fait pratiquement C'est la vraie question.
1: Oui. Alors, justement, on va en parler. Euh, je, par rapport, notamment, à l'épidémie mondiale qu'on est en train de vivre de Covid depuis deux ans, euh, l'OMS avait prévenu dès 2003 euh, que 2020-2040 serait l'ère des pandémies. Claire ouais. Euh, au moment euh, de, de l'explosion de, de la pandémie, du premier confinement, on a tout mis à l'arrêt, tous les scientifiques disaient euh, attention, c'est aussi lié à l'effondrement du vivant parce que le Covid est une zoonose, etc., et que c'est la piste la plus privilégiée aujourd'hui euh, du fait que ce soit venu d'un animal. On va en parler, c'est la seule
2: piste d'ailleurs, c'est la vraie. Donc, hein. Du
1: coup, que, comment expliquer euh, que, euh, que bah, on, on ne fait rien, que ce, ce sujet-là ne soit pas sur la table, dans le débat public, alors que la raison pour laquelle nos vies sont modifiées euh, depuis deux ans est euh, aussi euh, le fait qu'on détruit les habitats naturels.
2: En ce moment, moi, je, mon travail intellectuel, en ce moment, je suis élu en Nouvelle-Aquitaine, et mon projet, c'est One Health, une seule santé. Ça veut dire qu'on regarde aujourd'hui les maladies humaines, dont les pandémies, dont bien sûr la Covid-19, avec les maladies des animaux, les maladies des plantes, des arbres, hein, ouais. et les maladies globalement des écosystèmes. Tout est lié. On sait maintenant très bien, et le Covid est encore une belle démonstration, que quand on affaiblit la diversité biologique à l'extérieur, on augmente les risques de nouvelles pandémies. Tout à l'heure, tu as prononcé le mot de zoonose. Une zoonose, c'est ce qu'on appelle, nous, un saut d'espèce. C'est un pathogène, ça peut être un protozoaire, un protiste, ça peut être une bactérie, un virus, qui mute et qui passe d'une espèce vivante à une autre. Il peut venir de plantes, de champignons ou d'animaux, bien sûr, plus facilement. Et il passe à l'humain. En gros, si je regarde aujourd'hui les maladies nouvelles en France depuis 1940, on en a 300 qui n'existaient pas. Ou alors extrêmement euh, silencieuses, il y en avait un petit peu. Euh, le sida est un bel exemple, par exemple, oui. fin des 70. Et on regarde d'où ça vient. Les trois quarts, enfin les, ouais, entre les deux tiers et les trois quarts, sont des zoonoses. Ce qui veut dire que, que Le sida est une zoonose,
1: ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas.
2: Tout à mmh. fait, bien sûr. Le, la rage, tu vois, euh, euh, des maladies comme euh, aujourd'hui des les Leishmania, hein, on en a en mmh. France en ce moment, euh, le Chikungunya. Euh, on, 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 on a des animaux transporteurs de maladies on a, qui, qui, qui changent, qui, 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 qui varient avec la géographie. Ça on va en parler aussi. Quel est le de la température sur le vivant, hein, quand on abordera un peu les relations de le climat. Donc la zoonose, c'est ça. Et c'est lié à quoi C'est lié d'abord à l'hyper-explosion des humains, c'est clair. Hein. Deuxièmement, on me dit pourquoi ça ne se passait pas avant On était infiniment moins nombreux. Oui. Un événement qui se produit en l'an 1000 n'a pas les mêmes conséquences aujourd'hui. On est infiniment plus nombreux. Si je reprends le cas d'une zoonose terrible, c'est d'ailleurs la deuxième cause dans l'histoire de l'humanité, de mortalité humaine, ça a été ce qu'on appelle le H1N1, la fameuse grippe espagnole. Hein. Mm. Il y a juste un siècle. Ça se produit, ça part aux États-Unis sur des canards. Et ça passe du canard à l'humain. Et on en a eu plein comme ça. Euh, la première qui avait récente qui avait fait déclencher par l'OMS que tu disais sur « Attention, on va s'en prendre une. Hein. » Moi, j'ai écrit ça sur leurs recommandations depuis 20 ans aussi. Avec eux, on a écrit plein. Il faut relire le texte du Comité consultatif français national d'éthique de 2009. Raconte exactement ce qui va se passer. Un virus de Chine, pourquoi on pourra en parler aussi bien sûr, qui va se transmettre à l'humain et qui va tout paralyser. Alors pourquoi on a fait une mission de vivant, ça se produit tout simplement parce qu'un virus, il n'a pas d'intention. Hein. Il est spécial, le virus, parce qu'il est, il est vivant sans l'être. Il est vivant, on peut tuer des virus. Alors, si on les tue, c'est qu'ils ont été vivants avant. J'en ai mmh. marre d'entendre que disent, les virus ne sont pas vivants, je suis désolé. C'est des formes de vie très particulières. Ils ne savent pas se reproduire tout seuls. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il trouve une cellule qui va l'accepter. Donc il faut que le virus arrive à... Ça, un peu fort fort hein, faire à tourner les du de fort à rentrer dedans, et là, il se développe. Il utilise la machine de la cellule pour faire non pas des cellules comme elles étaient auparavant, mais des petits virus, les siens, à lui. Très bien. Quand il a fait ça, ben le problème, il est assez dramatique. Ça veut dire qu'il relâche des, des, des bébés virus, des virions en permanence dans le milieu, qui vont aller affecter d'autres cellules, bien sûr. Hein. Le virus n'a pas d'obsession, mais s'il veut se reproduire, c'est ce qu'il faut qu'il fasse. C'est ce qui s'est passé là. Donc les virus, eux, ils mutent en permanence. Ils évoluent 4 à 5 000 fois plus vite que tous les deux. Parce que c'est des générations sans arrêt. Sans
1: oui, arrêt. Bah on le voit d'ailleurs en ce moment. Hein, euh, dire, là, avec ces avec fameux Delta, Delta,
2: bien oui. sûr, tu vois. T -t Traduit sur tellement de gens qui sont infectés. Alors, c'est intéressant de comparer le, le virus actuel à celui de 2003, le premier SARS-CoV, qui s'est arrêté au bout de trois mois sans aucune vaccination. Il était trop méchant. Si tu oui. es trop, tu es la moitié des gens. Ce qui veut dire que, pour revenir à ta question fondamentale, relation biodiversité-pandémie, c'est que quand un milieu est très biodivers, avec un maximum d'espèces différentes, certaines sensibles au virus, d'autres pas, le virus, il a un parcours de combattant hein, quand il sort de son mmh. animal initial. Deuxièmement, dans celles qui sont sensibles, il y a des variabilités génétiques. C'est ce qu'on appelle la variabilité génétique, hein, le polymorphisme génétique au sein de la même espèce, de la même cellule. Et certains sont, ré sont résistants et d'autres pas. C'est ce qu'on fait avec les antibiotiques, par exemple, aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on vit un autre drame, c'est l'antibiorésistance qui est catastrophique hein, oui. et qui est lié à l'hyper-excès d'usage. Encore une fois, la démesure. C'est super les antibiotiques. Merveilleuse invention, ça a sauvé des millions d'humains grâce à Fleming hein, avec sa pénicilline. Ben aujourd'hui, on les utilise n'importe comment, dans les yaourts, dans les animaux d'élevage. C'est une catastrophe. Eh bien, le monde vivant… Oui, et on en mange plus, se...
1: enfin, on en, on mais, en ingère sans s'en rendre compte. Complètement.
2: C'est non seulement habitué, mais devenir résistant. Et Aujourd'hui, des, des médicaments qui traitaient des maladies euh, de façon excellente en quelques jours ne sont plus aujourd'hui efficaces. Parce qu'on est allé trop loin dans l'usage. Donc, c'est la démesure, encore une fois. Donc, pour revenir et terminer sur les zéonoses, plus il y a d'espèces vivantes dans un écosystème. Et plus au sein des espèces qui sont là, il y a de la variabilité génétique au sein de ceux qui sont sensibles aux pathogènes, mais ça se passe. Qu'est-ce qui se passe quand on détruit la forêt tropicale, quand on surpêche dans l'océan, quand on pollue les côtes, quand on enlève la forêt, aussi boréale, et quand on pollue les sols Eh bien, on diminue cette diversité biologique. Et on diminue au sein de ceux qui sont sensibles les aspects de résistance. Et du coup, c'est le saut d'espèce qui se produit à ce moment-là, en fait. Mmh. Plus on garde du biodivers mais on se protège. Donc Ce qu'il faut faire, c'est foutre la paix aux chauves-souris. On me dit, euh, ça va une chauve-souris, votre virus Je dis oui, au départ, oui. Je ne dis pas qu'il n'a pas été bricolé après, mais au départ, c'est un oui. virus de chauve-souris. Oui, bien, ce qu'on
1: dit, c'est hein, que les premières traces de Covid ont été vues dans les dans On le, dans les dans
2: connaît depuis 20 ans, dans les grottes oui. du Cambodge, tu vois, du Laos, au muséum en Chine. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ces virus sont connus chez des chauves-souris qui sont à 1500 km de Wuhan. Mm. Elles ne volent pas 1500 km quelqu'un est allé paloma les chercher il y a 10 ou 20 ans dans ces grottes chinoises pour les ramener. Alors, soit sur un marché, c'était le cas du SARS-CoV-1 euh, en 2003 avec le premier SARS-CoV qui était passé en fait d'une chauve-souris à des civettes masquées, un petit mammifère que les gens mangent hein. mmh. Chauve-souris, on fait caca, sur ils des caches sur les civettes vivantes, tout ça mélangé en même temps dans le même marché, elles sont contaminées, les gens qu'on a mangé sont contaminés. Cela a disparu, mais là je crois pas trop à un marché à Wuhan, parce que le marché de Wuhan était un marché plus de poissons que de mammifères. Toujours est-il qu'il est passé par un labo, s'il n'est pas passé par un marché, et puis quelqu'un est sorti malade.
1: Ouais. C'est ça là,
2: le problème d'aujourd'hui. Mais
1: à l'origine, ça venait d'une chauve-souris.
2: Complètement. Alors, on me dit dans ce cas-là, c'est simple, on élimine les chauves-souris. Ma mamie, 1400 espèces de chauves-souris sur la Terre, on va les tuer C'est notre meilleure barrière, l'homme, hum. pour nous défendre. Moi, il y en aura plus, on aura des problèmes. Sont... Oui, c'est comme toutes
1: les personnes qui disent qu'il faut tuer les moustiques. Euh, qui ne se rendent pas compte qu'en fait, ce sont les moustiques mais, mais exactement. Euh, ou, les, ou les mouches ou, ah,
2: ou les, les à, fourmis. À, à quoi sert le moustique À quoi sert la fourmi Et je mmh. dis, vous, vous servez à quoi <rire> On ne pose pas cette question-là. Mais bien sûr que si hein <rire> Et c'est ça, le vrai. Je crois que dans notre combat à tous les deux, pour moi, je m'attache beaucoup, si tu m'as déjà écouté ou rencontré, il faut mettre beaucoup d'humour. J'aime bien amener mon interlocuteur à sauto ridiculiser lui-même de ses comportements. Moi, j'ai écouté une conf un jour, une dame, deux dames qui partaient. Il a raison, ce monsieur, on va manger moins de viande. C'est un, un, un petit combat gagné, ça, en fait. Oui. Donc, tout est là. Donc, pour répondre à ta question, clairement, plus on appauvrit le vivant, plus on se met à la portée de ces pathogènes. Alors, euh... On appelle l'effet de dilution, pour finir. Hein. C'est Felisa Kissing, une femme qui écrivait, il y a à peu près 10, il y a maintenant 20 ans, hein, qui disait que l'effet le, de dilution dans la nature est fondamental, hein, puisque les, les dangerosités sont diluées dans beaucoup d'espèces. Si on appauvrit les espèces, on augmente la probabilité de survenue de maladies et de pandémies.
1: Alors, vous parliez d'humour. Euh, je ne sais pas si vous avez vu le film Don't Look Up qui est un et, peu l'événement euh, du, du moment. Euh, y a... mais il parle beaucoup du climat, pas beaucoup de biodiversité. Voilà, alors justement, il y a l'écologue Philippe Grancola, oui, euh, qui, euh, dans Le Monde, euh, a, a expliqué que en fait, les réactions à Don't Look Up faisaient l'impasse euh, de la crise de la biodiversité, et Exactement. il se demande s'il n'y a pas un déni dans le déni. Euh, Est-ce que c'est un sentiment que vous avez aussi, que finalement euh, s'ajoute au déni climatique un déni sur l'effondrement de la
2: biodiversité Il y a un déni, c'est clair. Maintenant, je ne vais, vais pas reprocher aux climatologues de l'avoir créé, ce déni-là. Hein. Je pense que le mmh. climat… Parce que moi, je connais bien mes amis Jouzel, Le Treut, Valérie Masson-Delmotte, entre autres. Euh, c'est clair que ces gens-là nous informent depuis pas mal de temps. Jean Jouzel est très désabusé aujourd'hui, on ne les a pas beaucoup écoutés. Donc, ça veut dire que, OK, il faut s'occuper du climat, mais on oublie complètement le vivant. Les gens ont peur du changement climatique. Ils n'ont pas peur de l'effondrement du vivant. Et c'est là qu'il y a un problème gigantesque à donc il y a maintenant quelques mois, trois mois, début septembre dernier, quatre mois, la conclusion est claire. Oui,
1: le Congrès pour la conservation voilà, de la nature On a parlé
2: bien plus, je crois que c'est huit fois plus, du climat que du vivant. Donc la conclusion, c'était climat vivant, même combat. Ce n'est pas toujours lié, c'est souvent lié, mais pas toujours, la surpêche du thon, n'a rien à voir avec le changement climatique, on est bien d'accord, on hein n'empêche mmh. que souvent c'est lié. Et ce surtout oublie,
1: ces deux crises se nourrissent entre elles mal malheureusement. Donc. Elles sont
2: créées par les mêmes, les mêmes moteurs de démesure mmh. qu'on évoquait tout à l'heure finalement. Donc il faut expliquer aux gens qu'on ne peut pas ne pas se préoccuper du vivant. Gardons un peu de vivant en fond de son jardin, pas traité avec des produits chimiques. On a inventé 50 000, 100 000 molécules que ni le vivant ni l'humain ne savent dégrader depuis les années 50. On s'auto-empoisonne en permanence, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le travail qui a été fait récemment sur le glyphosate dans les urines des Français. Hein. C'est mmh. très clair, très très clair. Le vivant a un avantage énorme par rapport à nous. Jamais il n'invente une molécule qui va l'auto-empoisonner. Il fait des poisons ultra-violents, mais c'est les dégradés. Nous, on a fait des poisons violents, on ne sait pas les dégrader. Ils s'accumulent dans les sols, dans l'océan, dans les rivières, dans nos petits poumons, dans nos cheveux. Tous les deux, là, on en a plein c'est là que c'est inimaginable. Et moi, j'en tiens comme... Euh, aujourd'hui, je regarde, j'ai pas mal d'amis, femmes, parce qu'elles vivent plus longtemps, dont les mamans atteignent 100 ans en ce moment. Mmh. Donc, 1920, la maman enceinte n'a pas mangé de pesticides, et le bébé qui en est né, hein, qui a 100 ans aujourd'hui, non plus. J'attends de, de voir combien de temps vont vivre les femmes nées après 1952, quand on généralise partout en France l'usage des pesticides sur les cultures.
1: Donc est-ce que, est que vous, du coup, en, en tant que, que spécialiste sur ces questions, on énormément de conférences, vous intervenez dans beaucoup de médias, est-ce qu'il y a des moments où vous vous, vous lassez, où vous vous, vous découragez Jamais. Vous avez l'impression de… Ce n'est
2: pas dans ma nature.
1: Mm.
2: Non, parce que d'abord, je suis un incorrigible optimiste, un gros naïf, comme beaucoup de scientifiques et beaucoup d'écologues. Le, le discours, je, il, il est très clair pour moi. Je, 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 je suis enseignant. Je crois être le seul en France à intervenir dans autant, autant de lieux différents d'enseignement. Sciences Po. HEC, cette année, trois invitations à HEC. Tu te rends compte C'était mmh. impensable. Un écologue, mais ça ne sert à rien. Il y a mmh. 15 ans, chez les gens qui faisaient HEC, Kedge, je vais à l'école des mines, je vais à Centrale-Supélec, mon université à Jussieu, le muséum, les écoles de médecine depuis longtemps, les écoles vétérinaires. J'ai trois, trois quarts à 90% de filles dans les écoles de médecine et vétérinaires aujourd'hui, l'école de la magistrature. Parce que maintenant, c'est demandé. Je crois que tous ces obédients se rendent compte qu'on ne pourra pas vivre en harmonie avec le système et se développer avec un, une soif dans le futur sans aborder ces questions-là. On revient, éducation, éducation, éducation. Et c'est cela qui m'empêche d'être pessimiste parce que quelque part, c'est un joli clin d'œil.
1: les choses bougent quand D'abord,
2: il est très féminin, beaucoup un plus qu'avant. Oui. Deuxièmement, si les, si les femmes s'en étaient mêlées depuis beaucoup plus longtemps, on serait pas dans cet état -là. Alors moi, je vais être très brutal dans, dans ce que je vais dire là. Hein. On a tué, c'est clair ça plus de la moitié des éléphants en 40 ans et des girafes.
1: Justement, on, on a parlé de la déconnexion qui s'est opérée entre les humains et le vivant, alors qu'on fait partie du vivant, pour, pour les personnes qui, justement, n'auraient pas forcément les arguments en tête ou les éléments de compréhension. En quoi est-ce que, justement, cet effondrement de, des, des espèces animales et végétales nous concerne directement
2: Clairement, d'abord au niveau de l'économie, si je veux toucher là où ça fait mal, le portefeuille, ben, effectivement, aujourd'hui, on estime que presque la moitié de tous les revenus mondiaux de la planète, hein, 42-45%, viennent du vivant. Donc ça veut dire que déjà, c'est une première chose. Deuxièmement, tous les systèmes économiques actuels, en fait, pourquoi on est dans l'échec aujourd'hui Très simple, hein, la démesure que j'évoquais tout à l'heure. Et là, je vais être un peu péremptoire. Ce n'est pas mon style, mais quelquefois, il faut l'être. Hein. Il faut que les gens ressassent ça dans leur tête. Tant qu'on aura une économie qui permet de faire du profit et de gagner de l'argent sur la destruction du vivant, sa surexploitation continuera, on ne pourra pas s'en sortir. Donc, basta, terminé, on arrête. Hein, il faut arrêter cela, c'est jouable. Mais il faut changer le mode de pensée. Je très proche d'Edgar Morin, ce vieux monsieur qui va d'avoir mmh. un siècle. On a beaucoup travaillé avec Edgar. Il y a une jolie conf qui est sur Internet, vous pouvez la retrouver d'ailleurs sur YouTube. On la mettra en lien. Qui est, qui est celle qui s'appelle « Est-ce que la controverse scientifique est utile au débat public ?» Controverse, pas polémique. C'est hein. mmh. on, on bien, bien clair, c'est très différent. Quand je vois des gens qui sont polémistes sont candidats, je me suis effaré. Un polémiste n'a que des opinions, hein. Il n'a absolument pas de base scientifique pour dire ce qu'il dit. C'est ses idées à lui, qu'il se en permanence. Donc, c'est d'anti-scientifisme complètement total. Hein. Et, et c'est là que finalement, je me dis, mais c'est tellement, tellement important d'y réfléchir en permanence. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à changer C'est même pas un changement, c'est une métamorphose qu'il faut en fait aujourd'hui pour arriver à faire quelque chose. Donc, dans notre mentalité, pourquoi Parce que sans le vivant, on n'existe plus. Et là, je ne parle pas des aspects d'émerveillement. Mmh. Moi, je vois pas comment demain, je vais donner confiance à mes étudiants sans les émerveiller quelque part. Je leur raconte l'histoire d'un poulpe incapable de sortir de l'eau pour aller manger une coquille Saint-Jacques. Un poulpe qui, depuis cinq ans, dans un bassin, tous les jours, à la minute près, marque l'heure de la marée. Non, d'un chien, mais c'est tellement merveilleux qu'on ne peut pas jeter ça à la poubelle.
1: Oui, il y a le documentaire, d'ailleurs, La Sagesse de la oui, Pierre, sur Netflix, beau, qui, a, qui a fait un carton, oui, parce qu'en qu fait, on est fasciné aussi. C'est génial. Par lui.
2: Et c'est fait par non scientifiques au départ. Ça que j'aime. Il n'y a pas que les scientifiques. Il faut tous les artistes, tout le monde. Vous, moi, tous les gens qui nous écoutent, là, doivent participer. Donc ça veut dire que, sans ce vivant, ça ne va plus. Alors, les aspects éthiques, hein. pourquoi moi j'ai eu le droit aux dauphins de Yang Tse-kyang Mes n'ont pas eu le droit. Le dernier a disparu en 2007. Là, c'est une extinction, c'est le dernier du dernier. Hein. Il y a aussi le fait, effectivement, de, de leur rôle dans les écosystèmes. Un éléphant qui s'en va, c'est des milliers d'espèces qui partent avec. L'éléphant, il fait caca, des tas de plantes différentes avec des graines. Et avec
1: On... son poids aussi, il fait bouger la terre.
2: Tout, hum. tout, il, 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 dé, il défeuille des arbres à certains endroits. Donc, les espèces qu'on appelle clés dans les écosystèmes, en anglais, c'est Keystone Species, hein. espèces clés de voûte, le castor, par exemple. Donc, si ça, ça n'existe plus, tout le, tout le système va s'enrier. Alors évidemment, si j'enlève telle espèce, est-ce que c'est catastrophique, docteur, pour l'ensemble de l'humanité Non. Un, deux, dix, trente, mille... Puis il y a un moment, ça ne va plus du tout. Ouais. Hein, c'est ce qu'on voit sur une forêt. Ça a été fait à Singapour, un très beau travail. On a enlevé un arbre. On ne voit rien, évidemment, sur le, sur le venu de la forêt. Un deuxième. Et puis un jour, il n'y a plus d'arbres. Tous les deux l'ont établi, on a des pulls au vert. Hein. Je vais couper un petit morceau de pull, là, et je vais tirer sur le fil de laine. À quel moment on est tout nu c'est ça qu'il faut expliquer dans l'effondrement du vivant. C'est indispensable dans l'unité, et je dirais, tellement de connectivité, là je rejoins un grand Cola, il y a infiniment plus de besoins par l'homme, infiniment plus de coopération que de compétition. Et face aux deux grands défis de l'humain aujourd'hui, le climat d'un côté et le vivant de l'autre, si on ne coopère pas ensemble, on va se planter. De toute façon, c'est clair. Hein. Bon, euh, je ne sais pas si tu te rappelles le, le petit pamphlet de Pascalet qui était accompagnant de Cousteau, hein, en 2006. Il sort ce petit livre L'humanité va disparaître Bon débarras.
1: Mais alors, justement, euh, c'est vrai que l'autre argument, c'est qu'il y a beaucoup de gens, moi je le vois parfois même en commentaire euh, de mes vidéos, c'est dire Mais finalement, le, le, la, la nature, le vivant, se porterait beaucoup mieux sans l'humanité que l'humanité ouais. disparaisse. Donc, faisons cette hypothèse est-ce que en fait, la nature peut réellement s'adapter euh, à ce qui est en train de se passer -à -dire, euh... Alors,
2: oui et non. D'abord, elle est merveilleusement capable de s'adapter. Parce qu'elle a subi bien plus grave qu'aujourd'hui. Il y a eu des époques où l'océan était à 36 degrés l'eau de mer. Hein. Il faisait 55 en moyenne dehors. Puis des moments, la Terre est la snowball. Hein, une Terre entièrement gelée jusqu'au fond. Donc, il a tout subi comme avatar sur 4000 millions d'années quand même. Hein. Donc ça, c'est intéressant. Mais dans quelle mesure Et c'est là que j'aurais beaucoup, bah, avec Cyrulnik, on en parle souvent, on parlait des bébés tout à l'heure, de la résilience. Donc la résilience, c'est le fait que on va revenir après le trauma à un système plus ou moins comparable à l'antérieur. Oui. Mais n'oublie jamais une chose, c'est qu'on ne peut pas résilier si on est mort. Oui. Donc ça veut dire que d'abord on doit résister à l'agression, et si on y a résisté, plus ou moins bien, comment on retrouve après un état plus ou moins proche de ce qu'on avait avant Donc pour répondre à la question sur la nature, oui, elle va s'adapter avec l'humain ou sans humain, s'en fout. Il y a eu de longs moments où il n'y avait pas d'humain. C'est ça. On me dit souvent il faut sauver la planète. Elle s'en fout la planète <rire> complètement. On la gratte un peu si tu veux, mais c'est tout. Donc c'est ça, c'est ça le système. Il y a une jolie, une jolie anecdote aux États-Unis qui circulait à l'époque quand j'étais la dernière fois. Deux planètes se rencontrent. Une qui est magnifique, verte et bleue, un grand sourire jusqu'aux oreilles, tu vois. Elle, elle est, elle est félice, hein, comme on dit en espagnol. Elle est heureuse, elle est contente. Puis elle trouve une copine. Ah, elle va pas bien du tout. Elle est pâle, elle est terne. Bon, dis mais qu'est-ce que tu as? Tu es malade, dis oui. Qu'est-ce que tu as comme maladie ben, J'ai attrapé l'humanité. T'en fais pas, ça ne dure pas très longtemps. <rire> c'est exactement ça, en fait. Je crois qu'aujourd'hui, le, le vivant, oui, bien sûr, quand on me dit on va tout faire disparaître, ben, bien sûr que non, les tardigrades les bactéries vont continuer, comme elles étaient là auparavant. Mais ce qu'il y a, c'est que l'humain va entraîner avec sa chute beaucoup d'espèces qui, qui étaient des merveilles de merveilles au niveau de leur adaptation et qui vont partir beaucoup plus vite qu'elles ne seraient parties s'il si n'y avait pas eu des humains
1: et qui sont aussi des régulateurs de biodiversité. Et on sait aussi que les océans sont des puits de carbone.
2: L'océan, il n'a qu'un seul. L'océan, oui. Je vous dis souvent, les mers, les mers, Et c'est pour ça qu'il est intéressant, l'océan. Il est unique. Il y a la cryosphère, la glace, et il y a l'atmosphère, et puis il y a toute l'hydrosphère qui est faite de l'eau, salée, pas salée. Donc, le a un rôle fondamental du régulateur du climat, oui, ça c'est sûr,
1: alors, euh, vous avez le sens de la formule. J'ai lu euh, récemment dans une interview dans Sud-Ouest que vous disiez, pour le vivant, on peut arrêter de tout flinguer. Euh, donc, vous dites, on peut. Euh, justement, il y a, y a beaucoup de personnes qui se sentent complètement démunies par rapport à la crise climatique. Encore plus, je pense, par rapport à la crise de la biodiversité. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arrêter ce désastre Et je vous propose qu'on fasse ça par euh, échelon. Donc, déjà, euh, à l'échelle individuelle, qu'est-ce que les personnes euh, qui nous regardent peuvent faire La première
2: panama, que... manger mmh. beaucoup moins de viande. Alors, les végans m'attaquent en disant il faut que tu dises qu'il faut arrêter de manger de la viande. Non, je ne sais pas, jusque-là, tout de suite. Il faut manger beaucoup moins, ça c'est clair. Deux fois par semaine, c'est largement suffisant. On va se développer de façon harmonieuse, hein. ça c'est clair. Dans nos courses, qu'est-ce qu'on achète Je pense que notre meilleure carte de vote, c'est la carte de crédit. Mmh. Qu'est-ce que je Oui, c'est toute
1: tout cette idée du boycott par la consommation pour essayer de faire évoluer les produits. Tous pratiques ces gens qui, euh, qui vendent ces produits, produits
2: lamentables, là. si on ne leur achetait pas, ils arrêteront. Mmh. Pourquoi on continue à mettre sur les champs des produits comme le glyphosate Parce qu'on a tué les sols avant. Si on ramène la vie dans les sols, on n'en aura pas besoin. Il faut la diversité partout. Mais ce qui est très clair, c'est que ce qu'on achète et ce qu'on mange, c'est fondamental. On est le reflet de ce qu'on mange tous les deux. Là, C'est tellement évident. Et Aujourd'hui, on vit un drame, c'est la malbouffe. Et qu'est-ce qu'a tué par le Covid La malbouffe, la misère, la pauvreté et la malbouffe. Des gens gros, hein, qui étaient en hypertension artérielle, en diabète de type 2, qui faisait faisaient plus de sport depuis des années. C'est ça, en fait, la cible de ces virus. Ils révèlent nos fragilités. Et ce qui est tellement, je dirais, époustouflant et merveilleux quelque part, il a 15 gènes d'ADN, ce petit virus. Tous les deux, on en a 29 000, là. Et notre économie s'est effondrée à cause de ça Réfléchissons un petit peu. C'est là je dis souvent dans nos résolutions de système que chacun peut utiliser. Il faut des mathématiques appliquées, évidemment. De la physique, bien sûr, de la chimie, de la biologie, de l'écologie, mais aussi de l'anthropologie, de la sociologie, bien évidemment. Il nous faut aussi du droit, il nous faut aussi de l'économie, laquelle hein mmh. Et puis, un poil de philosophie et d'art, c'est quand même pas mal aussi. Quoi. Tout ça en même temps. Et ça, on ne sait pas faire ça.
1: Alors justement, oui, c'est vrai que la, la, la question individuelle, bon, on peut, enfin, chacun peut essayer de faire ce qu'il oui, peut à son échelle, avec ses sûr. moyens, etc. Voyager coups, a, différemment
2: Prendre moi sa voiture. Là, c'est le rôle des ONG de raconter ça.
1: Mmh. Mais il mais y a toujours, on se, on se heurte aussi à un système euh, économique, à une économie, comme vous le disiez, qui, qui détruit le vivant, et, euh, et aussi à euh, bah, une un espèce de machine infernale qui semble enclencher. C'est-à-dire que, Bien par sûr. exemple, quand on entend qu'il va y avoir plus de plastique que euh, de poissons dans les océans ouais. en 2050, ouais. euh, bon, on voit des innovations qui essaient de ramasser les plastiques, mais on a l'impression que ça ne fait pas le poids, en fait, d'une certaine puis, manière. Moi, je ne suis
2: même pas pour qu'on les ramasse. Hein. Mmh. Parce que tant qu'on va les ramasser, ils vont continuer à en produire. Il faut arrêter de les produire et les bloquer dans les fleuves qui n'arrivent pas à l'océan, en fait. Aucun passé ne devrait arriver à l'océan. C'est comme mettre des gamins sur une plage pour ramasser les saloperies sur la plage. Hein. On peut le faire à l'échelle locale, mais je suis désolé. Si on continue à faire ça, eh bien, ils vont continuer à relarguer leurs produits. Quelqu'un les ramasse. Donc il faut qu'aujourd'hui. Si on les ramasse, il faut en faire quelque chose aussi. Hein. Si c'est vertueux, tant mieux. Donc aujourd'hui, c'est ne pas évi éviter d'utiliser, réduire. Après, on dit compenser qu quand on peut, mais comment est-ce qu'on fait Bien sûr.
1: Alors justement, il y, a, il y a un peu toute cette question autour de l'innovation, euh, c'est-à-dire à la fois, des, des, il y a un peu les fausses bonnes solutions oui, ou des solutions sûr. qui peuvent euh, bah, parfois aussi créer euh, une sorte de déculpabilisation des pollueurs derrière, comme et le remède, Et le remettre euh, pire que le mal, hein, souvent. Bien, hein. bien sûr. Bien sûr. Ça arrive. Euh, et il euh, y a aussi euh, donc, des, des, des solutions comme le biomimétisme, oui. dont vous parlez souvent, oui. euh, dont le principe est de s'inspirer du vivant, de la nature, euh, pour, pour innover. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi ça consiste et où est-ce qu'on en est en fait,
2: aujourd'hui sur oui. le
1: biomimétisme alors,
2: le biomimétisme, ça part d'un livre, pas si vieux que ça, il a été écrit en 1997 par une américaine qui s'appelle Janine Benius, et elle sort Innovation Inspired by Nature. Mm. Hein, comment on peut créer de la nouveauté à partir de la nature, en scrutant la nature. J'aime bien tout watch en anglais, mm. en scrutant, en la regardant très profondément, en l'aimant aussi, bien sûr. Hein. C'est le fait que le vivant a des avantages énormes par rapport à nos économies. Tout à l'heure, on a dit que le vivant ne s'auto-empoisonne jamais. Le vivant a un acheteur pour ses déchets en permanence. Il recycle tout, bien évidemment. Le vivant vit avec des choses très simples. Hein, hydrogène, oxygène, carbone, azote, voilà. Il, il utilise avec beaucoup de parcimonie, ce qui est rare. On a un poil de sélénium tous les deux. Un poil On va le chercher où Si on n'en a pas, ça va pas. Mais un poil, c'est suffisant, un tout petit peu, en fait. Hein. Le vivant fonctionne dans des conditions très simples, de température et de pression. Là, sur un coin de table, dans un bout d'océan, à, à 10 degrés. Et le vivant fait tout ça avec une énorme parcimonie d'énergie. Une libellule, elle vole à 100 km h avec 2 watts. Elle encaisse 30 G en accélération. Un pilote de guerre dans son, dans son jet, là. Thomas Pesquet parle des centrifugations des cosmonautes, c'est pas marrant, hein 5, 6 G, elle en prend 30, ma libellule. Elle est merveilleusement belle en plus. Toute petite, fragile, elle est géniale. On a perdu cette poésie, cette envie de faire à partir de choses simples, ce que le vivant fait merveilleusement. Et c'est pour ça qu'il est toujours là. Mmh. Et la réponse que je donne en finale de, de l'humain, elle est claire. La nature, le vivant, 4 milliards d'années, la nature 4, 6 très bien, elle est toujours là. Donc elle s'est adaptée. On l'a dit, à des, des phénomènes monstrueux, des volcanismes incroyables, des impacts de météorites, des rencontres de continents, des températures incroyablement hautes ou incroyablement froides. Elle est toujours là, parce qu'elle s'est adaptée.
1: Alors que permet le biomimétisme Je vais revenir tout de suite, ouais. mais
2: pour s'adapter, hum. il faut changer. Est-ce qu'on ne fait toujours pas nous. On n'accepte pas de changer. Donc le biomimétisme, c'est nous faire changer en prenant des solutions basées sur les vivants qui sont pérennes qui ne vont pas amener à des remèdes pires que le mal, qui ne vont pas amener à des systèmes, effectivement, de dégradation du vivant. Donc aujourd'hui, on en est où On a créé le CEBIOS en France, Centre d'expertise et d'études du biomimétisme et de la bio qui tous les ans fait un, un congrès qui s'appelle le Biomime Expo à la Villette. Donc c'est le but d'aller chercher dans le vivant des solutions à nos problèmes. Comment aurait fait le vivant face à tel problème Les plastiques en excès, par exemple. Euh, quelles bactéries les dégradent, Dans quelles conditions euh, L'invention du sang artificiel à partir d'un ver marin, hein, des côtes bretonnes. Ça va être aussi des pales d'éoliennes qui sont complètement inspirées d'ailes de baleines et qui fonctionnent beaucoup mieux. Le fait de relever le bout des ailes d'avion, on gagne beaucoup d'énergie, donc moins de pollution, euh, moins d'énergie pour transporter l'avion et le faire aller vite. En regardant les grandes plumes des oiseaux, ce train japonais inventé qui va le plus vite au monde, euh, inspiré du bec, et la tête du martin pêcheur qui ont des CX, des coefficients de pénétration dans l'eau et dans l'air exceptionnels, c'est tout ça. Il faut une trilogie pour que ça marche, et puis le mimétisme. Il faut un chercheur qui a une idée, qui lance quelque chose, il a fait une découverte, un ingénieur, comment l'ingénieur traduit en fait technologique qui soit réalisable réellement par l'humanité ces choses connues, et une entreprise. Voilà pourquoi je dis que l'entreprise est, est très intéressante mmh. à ce niveau-là. Grâce à ça, avec des gens qui ont envie d'avancer de façon vertueuse, il y en a, un. Ben, ça peut fonctionner. Donc, le même c'est d'aller s'inspirer du vivant pour mieux faire, parce qu'elle fait mieux que nous. Et je terminerai là-dessus en disant que le vivant fait mieux que nous, plus vite, sans polluer, en recyclant ses déchets, moins cher. Allons-y
1: alors il y, y a quand même quelques critiques autour euh, du biomimétisme, ah, ça mais euh, en fait. mais voilà oui c'est vrai que c'est comme bien. toute innovation ça dépend ce qu'on en fait. Euh, à l'échelle à l'échelle politique, vous avez été membre du Conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité oui. auprès du ministère de la Transition écologique oui. et solidaire. Vous avez aussi beaucoup participé à la COP 21 oui. notamment en tant que conseiller de Ségolène Royal. Ça. On va avoir des rendez-vous là des grands rendez-vous qui arrivent pour la biodiversité oui, cette année. Euh, donc on a euh, le 9 et le 11 février du 9 au 11 février à Brest. le oui. One Ocean Summit, ce vous le serait, et la COP 15 Biodiversité avec une mine qui devrait avoir lieu fin avril, mais bon, on verra. Euh, trois qu fois qu'on la remet déjà. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces rendez-vous selon vous Est-ce que ce que c'est -ce pas des, 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 finalement des grandes messes pour pas grand-chose J'ai
2: participé <rire> à plusieurs COP. Hein. J'ai participé à la COP 20 à Lima, à la COP 21 à Paris, à la COP 22 à Marrakech. Je ne suis pas allé à Glasgow pour la 26, là. J'ai participé à des conférences sur la biodiversité au sommet de la Terre à Rio. Bon, ça a le mérite d'exister, mais je pense qu'ils font aussi trop dans la démesure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faudrait le faire de façon beaucoup plus réfléchie au niveau de l'empreinte écologique. Je ne dis pas que c'est inutile, mais je pense qu'il faudrait vraiment un soubresaut des populations très fort pour qu'on puisse faire pression sur le monde politique. Parce que les choses m'ont surpris, quand même. Hein. À la COP 21, quand j'ai vu la Chine... Trois, quatre mois, c'était en avril. La COP a lieu, donc elle se termine le 12, le 12 décembre 2015. Oui. Le président Fabius de la COP dit voilà, c'est gagné. Voilà. C'est un petit marteau, mais je pense qu'il peut faire de grandes choses. Ça a été une réussite clairement clairement, clairement diplomatique, ça c'est clair. Hein. Écologique, je ne sais pas, est-ce qu'on a appliqué ça après hein. Mais ça avait le mérite d'exister. La Chine a signé très vite, ce qui paraissait impensable. Hein. La Russie a signé aussi. Donc, sur les 196 pays qui étaient là, ils ont tous dit ⁇ Ok, on fait quelque chose ⁇ Et ce qui est aussi fabuleux, c'est qu'en novembre, juste après, donc le 6 novembre 2015, on lance la pratique. Un an après, 9 dixièmes des pays ont fait quelque chose, ont proposé un plan. Est-ce qu'ils vont les suivre C'est ça la vraie question. Mmh. Même nous, quand on signait l'accord de Kyoto, par exemple les Français, on ne l'a pas respecté dans nos émissions de CO2, dans ce qu'on a fait. Donc, comment on traduit ça réellement dans, dans, dans les faits Donc,
1: Mais qu'est-ce qu'on peut attendre, par exemple, de ce One Ocean Summit, en termes de, de mesures ou de, voilà, de, de, de grandes politiques qui devraient être mises en place pour vraiment stopper euh, cette bah, Je peux
2: dire que moi, je ne suis pas super optimiste là-dessus. Moi qui suis un ouais. optimiste de nature, je ne crois pas trop. C'est-à-dire que c'est trop vite décidé, euh, ça fait bling-bling ça fait, ça, ça fait sur le moment, on va faire ça c'est pas on, dit on, va, on, va, on va
1: On va protéger, ouais. Euh, ouais, on va sanctuariser les aires protégées. Euh, et euh... Par
2: exemple, tu vois, j'ai fait partie, j'ai été président du Conseil scientifique du parc de la mer de Corail. C'est le plus grand parc national français. C'est une fois et demie la superficie de la France. Pour surveiller ça, on a un bateau de 24 mètres. C'est clair qu'une aire protégée, qu'elle soit marine ou terrestre, elle ne marche qu'avec des moyens qui sont mis avec. En homme, en femme évidemment, hein, bien sûr. Mmh. Hein. Et en argent aussi, ce qu'on ne fait pas. C'est aujourd'hui, qu'aujourd'hui,
1: on n'investit pas, en fait, pour protéger… Euh, on crée
2: gens. des nouveaux parcs nationaux en France, en déshabillant ceux qui existent déjà. Il n'y a pas de poste nouveau. Les syndicats, par exemple, moi, moi, là-dessus, je les appuie, hein, de, 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 des parcs nationaux nous disent on ne veut pas de nouveaux parcs puisqu'on va déshabiller celui-ci pour habiller l'autre. Ça ne marche pas. Mettons les moyens. Aujourd'hui, moi, je préside une réserve naturelle. On ne l'a pas dit dans mes fonctions. Je suis très fier de cette fonction-là, qui est la réserve naturelle de la Massane dans les Pyrénées, qui est géniale. Hein. Il a été classé en juillet 2021 au patrimoine mondial de l'humanité, une forêt française, qui est le lieu en Europe qui a le plus d'espèces ramenées à la surface. Génial J'ai dû aller chercher de l'argent dans le privé pour aider ma forêt à, à subsister. L'État ne fait pas les efforts qu'il faut là-dessus, bien sûr. Bah alors, justement,
1: euh, quand je parlais tout à l'heure du, euh, du fait qu'il allait y avoir plus de plastique dans les océans qu'en en 2050. On voit euh, le, le braconnage qui continue aujourd'hui, euh, les, les les, la campagne européenne en ce moment euh, oui. euh, sur euh, le, la, les ailerons de requins euh, le, qui, sont, euh, qui, sont, enfin, qui sont commercialisés. Euh, on coupe les ailerons des requins, on les laisse couler dans l'eau, etc. Veut enfin, veut le,
2: on le film Jacques Perrin, hein, qui sont, voilà, qui sont de grands régulateurs
1: euh, de, de biodiversité. C'est vrai qu'on a quand même vraiment l'impression que là, on n'est pas du tout, du tout sur la bonne pente. Donc, vous dites que vous ne croyez pas euh, au pouvoir politique, mais du coup, vous qui étudiez ces questions depuis des années, qu'est-ce qui… Euh,
2: je ne sais pas dire que je ne crois pas du tout, mm. mais à mon avis, ce n'est pas suffisant. Le politique, il ne sera peut-être pas l'initiateur, je crois, parce que je ne veux pas tomber non plus dans une dictature écologique, on est bien d'accord. Hein. Mm. Et pour moi, aujourd'hui, c'est la grosse confusion en France entre l'écologie et l'écologisme. Hein. C'est pas du tout la même chose. Je dis souvent, si les écologistes avaient des écologues avec eux un peu plus, je pense qu'on proposerait de meilleures solutions que ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il y a des choses, il faut être pragmatique aussi. Hein. Donc, Nicolas Hulot disait, euh, on avance trop à petits pas. On peut difficilement ne pas avancer à petits pas, sauf invention technologique qui changerait tout. Hein. La pénicilline, on en parlait, a changé beaucoup de choses, mais du coup, on va la surutiliser. Et là, je reviens à Edgar Morin qui disait récemment au président Macron, le problème n'est pas la frénésie scientifique ou technologique, il est l'usage que l'on en fait. C'est exactement ce dont on parle là. Quand tu parles aussi de technologie sur le, sur le climat aujourd'hui, il disait aussi, il parlait des gilets jaunes, c'est tellement vrai. Il dit, regardez ce qui se passe. Si le pouvoir politique oublie les gens qui sont pauvres, eh bien le premier gourou qui passe, il gagne. C'est terrible. On en a des gourous qui sont dans l'attente en ce moment. On a eu au Brésil, aux États-Unis, il y en aura en France aussi, ou en Italie. Donc c'est là que cette écologie-là est finie par avoir des impacts sociaux gigantesques. Et ce qu'on oublie, c'est que les impacts écologiques, du climat, ou du vivant qui sont là, ont non seulement des impacts sur la vie de tous les jours, j'ai expliqué tout à l'heure, mais tout le temps, tout le temps sociaux. Il n'y a pas d'impact sans qu'il y ait des impacts sociaux. L'objectif numéro un des Nations Unies dans les ODD,
1: hein, c'est
2: éradiquer la pauvreté. Allons-y, qu'est-ce qu'on fait On fait rien du tout. Et là, je vais être encore véhément et je vais m'emporter aussi sous le seuil d'extrême pauvreté sur la Terre en ce moment-là, qui est donné à 1 dollar US, donc 0,8 euros par personne et par jour. Plus des deux tiers, presque les trois quarts, sont des femmes. Ça me révulse.
1: Mais c'est ce que d'ailleurs disait Lucas Chancel, l'économiste Lucas Chancel, que j'ai reçu récemment, qui disait qu'on ne peut pas affronter le problème du climat sans régler le problème des inégalités. Mais complètement. Mmh. On
2: regarde aujourd'hui, dans les grandes catastrophes naturelles, un Climatique ou autre, un tsunami, un volcan qui crache, et de tir des victimes sont des femmes. Alors que vous êtes plus nombreuses que les hommes sur la Terre, passez 25 ans. Il y a un problème gigantesque à ce niveau-là. Ça commence par ça. Et je vais avoir une image un peu curieuse. J'ai deux, deux obsessions, si je peux en avoir. Un, ramener de la vie dans les sols. On ne nourrira jamais 8 milliards d'humains avec des sols qui sont morts. Donc les pesticides terminés, l'hypermécanisation terminée. Mais on en fait de la polyculture, on dit ben d'accord, on ne diminue pas les rendements. On est de plus en plus nombreux. On ne va pas augmenter les surfaces agricoles à l'infini. Sinon, mes zones humides et mes forêts tropicales, elles s'en vont. Hein. Mmh. On produit plus, mais de façon vertueuse, comme le fait le vivant, en faisant de la polyculture. Pas une seule espèce, au même endroit, au même moment. Et deuxièmement, mettre toutes les petites filles du monde à l'école. Je crois que si déjà on arrivait à ça, ça serait déjà pas mal, effectivement. Est-ce qu'on va prendre ces décisions durant ces grands messes dont on parle là Je ne sais pas.
1: Ah bah, sur l'éducation, sur il ne semble pas, mais en tout
2: cas... Éducation, mmh. éducation, éducation. C'est tellement, tellement important. Qu'un enfant sache qu'une bactérie, ce n'est pas forcément méchant. Au contraire, qu'il est plein de bactéries, qu'elles sont merveilleuses. Il y a trois petites filles hein, qui me disent toujours, le grand-père raconte une sortes de petites cellules. Je raconte des sortes de virus et de bactéries. Elles ouvrent des, elles ouvrent des yeux comme ça. Et c'est vrai, on a plein les cheveux. Alors, le, le drame, c'est que nos élites ne le savent pas. Il n'y a pas un cours d'écologie à l'École nationale d'administration. Oui, mais malheureusement, oui. Pas une seule heure il y en a à polytechnique maintenant. Maintenant, j'en fais de l'écologie à, à Sciences Po, ça marche bien. Bruno Latour avait commencé avant moi. On en fait aussi à, à HEC, à Supélec, à l'école des mines. Ça vient. Et ces ingénieurs formés aujourd'hui seront différents. Hein. Parce que leur obsession, ce n'est pas que gagner de l'argent. Ils n'ont pas envie d'aller travailler chez le plus grand pôleur pour gagner des sous. Ils, ils veulent du sens à leur vie. Et ça, on n'a jamais su le faire dans l'éducation nationale. Et on a beaucoup plus développé euh, un peu de connaissances que l'esprit critique. C'est fondamental. Et j'en veux à ce gouvernement qui, lui nous tue au lycée, l'enseignement des sciences de la vie et de la terre. Il n'y aura pas d'esprit critique chez les jeunes Français si on ne le leur enseigne pas en permanence. La biologie est optionnelle, une option. C'est monstrueux. Je ne comprends pas.
1: Euh, merci beaucoup, Gilles Beuf, d'être euh, venu sur euh, le plateau euh, de Blast. Avec plaisir. Partagez. <rire> merci. Merci.